0: Vägen över skogen. En tusenårig handelsväg genom Hälsinglands vildmarken. Det påstås att redan i en så avlägsen tid- att socknarna i ljus och lofärgla ännu inte funnits till- utan där vore enda stora ödsliga skogar ska en förbindelseled mellan Trönnelagen i Norge och de bebyggda områdena i Hälsingland och söder därom liggande gått fram efter ljusnans dalgång över huvudsak samma trakte som Härjedalsvägen nu går. Hur du härmed förhåller sig tror det vara omöjligt att säga. Att en förbindelseled sedan gammalt följt Ljusnand nedöver till våra bygder är dock säkert och mycket naturligt. För genom att följa elven hade man en utmärkt vägvisare genom de stora öde vidderna till bebyggda trakter. Av sägnen har vi också ett och annat att hämta som rör sig om förhållandena sedan Kristnomen infördes i landet. Före denna tid trodde det sig i allmänhet vara lite bevarat. Så berättas till exempel att befolkningen i Lillhärdal för brukade bevista gudstjänst en gång varje år i Färla. Denna omständighet skulle kunna tolkas så att färre eller kanske troligen korbele var en ort till vilken Lillherdalsborna hade närmast eller kärnligast att komma för gemenskap med sina trosbröder. Den gamla pilgrimsvägen, ridvägen, förut noga utmärkt i beskrivningarna är ett bevis som leder till tiden omkring tusentalet. Och de många militära anläggningarna efter den led vägen går fram och som visar hän till ett långt avlägsen tid är oförtydliga bevis för att vi har här att göra med en förbindelseled som redan i forna tider var mycket stor betydelse. Den gamla pilgrimsvägen, ridvägen, förut några utmärkta beskrivningar är ett bevis som leder till tiden omkring tusentalet. Och de många militära anläggningarna efter den led vägen går fram och som visar hän till en långt avlägsen tid är då oförtydbara bevis för att vi här har att göra med en förbindelseled som redan i forna tider var av mycket stor betydelse. Skansanläggningarna i Skyte, Korbölle och Rismyr i Elvros är sannoligen mycket gamla och omnämns från medeltiden som särskilt starka positioner. Då 1906 grundgrävningar till stenbroar över Skytesån och den mellan Skyte och Lassekrog befintliga dombäcken verkställdes påträffades och båda ställena kavelbroar fem fot djupt under landsvägen, alltså betydligt under vattenmålet. Man har ansett att dessa båda broar måste vara omkring två att tre tusen år gamla. Mycket talar alltså för att vi här har att göra med en samfärdsled av stor betydelse redan i en tid som kan räknas långt tillbaka. Vägen över skogen är medeltid en så kallad vinterväg, också den av säkerligen gammalt datum och som används för att göra leden genare mellan de mera befolkade byggnaderna, städerna och marknadsplatserna. Våra förfäder hade riket så bekvämt som vi. Det fanns inte pengar och handelsbodar i överflöd utan de måste draga bort i avlägsna landsändare för att byta till sig de varor som or för de behövliga, men som de icke kunde tillverka hemma. Dessa färder verkställdes då vintertiden då man kärnligast kunde komma fram över frusna vattnen och myrarna. Vägen över skogarna kan från korskrogen i Färera följas förbi det gamla soldattorpet Prins i Vekänget och vidare på norra sidan av Vekängsbäcken ut efter den lilla Prinsmyren, nu så gott som helt och hållet bortförd till införsel. Vid Myrens östra ända gick vägen över bäcken och bröt av söderut förbi gården Borgs i Svedia och vidare ut med östra änden av Vekesåsen förbi Soldattorpet Nöjs till Hyttebo där jämtarna brukade rasta ett par dagar och göra affärer. I gården Johans finns ännu färdstall kvar från den tid då vägen över skogen användes. Från Hyttebo gick vägen förbi gården Söribacken till Ranvall och vidare förbi gården Drabo i Stocksbo. Vidare gick den över Moarna och över sånghusskön. Vankärnskogen, ett ställe här kallas Riddarslotten och sjöns rossen. Så till finställena Hermans, Snällbygget, Skäddarbo, Ryggesbo, Ellisnäs och Mörtsjön i Ovanåkerssocken. Nästa ställe var byn Roteberge i Ovanåker där färdmännen rastade för att folk och färd skulle vara utvilade krya när man ryckte in på marknadsplatsen i Knåda. För de som skulle till Falun, Hedemora och längre söderut- var att fortsätta vidare åt Alfta till- efter sjön Mollongen med Mollongstad på ena sidan- och Mollongstugan på andra sidan om sjön. Sen var det in i Dalarna, förmodligen över Svärdsjö- och Dalstuga till Falun. Möjligen även över skogarna till Korsnäs- den gård sen gammalt heter Helsingegården. Från korskrogen norrut ska vägen ha gått åt Norra Väckebo- över Viggkärn och vidare över de stora skogarna till Ängra Törn Diger, Körn, och så vidare upp efter dalgång över Furnäsdalen och Röros till Nidaros Stugesjöarna söder om Lasse Krog ska få fått sitt namn av den omständigheten att i forna tider ska ha på en håll med i den ena sjön funnits en stuga för färdmän som forud där fram gamla vintervägen Oneklingen är också denna led, korskrogen, norra Väckebo, briasen, Pucksjön, Körn, Björsjön, villingen, Stugesjöarna och mellangående vattendrag synnerligen lämpliga som färdligad vintertid. En kulle som efter grunden till en gammal boplats ska ännu vara synlig på Holmen. Stugan placerades på en sån plats att den jämte saker som möjligen kvarlämnades skulle under sommartiden vara skyddad för boskap och dyligt. Traditionen vet berätta att efter vägen över skogen har bland annat Olof den Helige, Sverre och Karl Knutsson samt den heliga begittar rest. Säkerligen har vägen också i forna tider använts som militärväg. Ett område mellan Sånghus Sjön och Vankärn bär det ålderdomliga namnet Riddarslotten. Från Korskrogen och söderut är vägen över skogen, mer lokalt kallad den färla väl välkänd av de äldre. Tyren användes ännu så sent som i slutet av 1870-talet och på en del ställen tog det sen ännu idag teckningar i marken utvisa var den gamla vintervägen gick fram. Från korskrogen och norrut är man däremot blott hänvisad till traditionen. Vägen ska ha gått förbi Gudsberg, kloster och digerkölskogen. Eller kanske rättare, klostret har fått sin plats in vid denna väg vilket förklarar dess läge i en fullständig obygd. Det är icke otänkbart att vägen över skogen är vad traditionen vill att förtälja en tusenårig väg. Ja, en mång tusen sagomspunnen men numera förskjuten och snart glömd.
1: Du lyssnar på Historier från Hälsingland, en podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Viktor Hansson. I dagens avsnitt ska vi för tredje och sista gången i år återvända till en 100-årig jubilar, Hälsingerunor. Under fyra år gav Ovanåkers hembygdsförening ut Hälsingerunor i häftesform, vilket utkom fyra gånger per år. Vid den tidpunkten var samarbeten över sockengränserna långt ifrån lika självklara som idag och häfterna ansågs för sin tid vara barnbrytande. Då Ovanåkers hembygdsförening med redaktör Per Albin Norin i spetsen redan från första numret efterlyste material från hela Hälsingland. Originalhäfterna är idag svåra att få tag på- men dyker då och då upp på antikvariat- både i Helsingland och över övriga delar av Sverige. 1984 gav Ovanåkers hembygdsförening- ut ett facsimiltryck av de första årgångarna- samlade i en tjock bok på flera hundra sidor. Dagens historier är hämtade ur Helsingin- Runors första sektion- som varade mellan 1921 och 1924- och handlar om äldre tiders resor genom Hälsingland. Vilket bjuder på en hel del märkliga anteckningar av dess reseskildrare. Som exempel vad sägs om benrangel efter jättar i forsasocken. Uppläsare av historierna är Fredrik Bäck. Men innan vi fortsätter programmet vill vi tipsa er om att vår nya bok Mytomspunna platser i Hälsingland är ute och finns att köpa via oss din lokala bokhandel eller av några av våra återförsäljare runt omkring i Hälsingland, Dalarna och Gästrikland. Samtliga våra böcker hittar ni hos Hellins bokhandel i Bollnäs. Hellins bokhandel har inte bara historier från Hälsingland utan överlag ett brett utbud med spännande böcker om Hälsingland. Kika in vettiga. Långgatan 15 i Bollnäs. Och har du inte möjlighet att handla direkt på plats så hittar du dina böcker i webbshoppen på helinsbokhandel.se In och botanisera redan idag. Helinsbokhandel.se I början av avsnittet hörde vi en reseskildring rörande den tusenåriga handelsväg som gått genom Hälsinglands vildmarker skriven av LL Lund. Nästa berättelse är mer av det märkliga slaget och handlar om en lärd resa genom Hälsingland på 1700-talet. Texten är skriven av Dag Strömbäck och vi vill lägga in en brasklapp om att språket bitvis är en aning ålderdomligt och inte utformat som vi idag skulle skriva. Exempelvis förekommer ordet lapp ett antal gånger. Vilket med både moderna glasögon och skrift istället skulle benämnas som same.
0: Till den nordiska fornforskningens förgrundsfigurer måste man otvivelaktigt räkna Nils Reinhold Brockman. i är hur han för oss nutida svenskar är hör till de mest bekanta och omskrivna. Brockman som var född i Norrköping 1731 gjorde sig redan som helt ung så bemärkt bland de studerande i Lund att han blev erbjuden att följa med en intresserad dansk fornforskare på dennes resa runt Östersjön för att insamla gamla kulturminnen. Frukten av denna resa blev, förutom ett rikt material, även ett assessorembete i Kungliga antikvitetsarkivet. På denna post kvarstod Brockman till sin död 1770. Trots en ständig ohälsa företog Brockman under sin ämbetstid vi upprepade tillfällen resor till skilda delar av landet. En gång blev han även i tillfälle att besöka Helsingland. Närmast med anledning att ett märkligt fynd som där gjorts. Härom läser vi i tidskriften Svenska Mercurius av år 1763- teologiske doktoren Herr Bened N. Wettersten hade för någon tid sedan ingivit berättelsen om ett fynd av ovanligt stora benrangel, såsom av jättar, ute i Första socken i Helsingland till hans excellens Riksrådet. Herr greve Gustav Bonde, som därom vidare inkom till Kungliga kansiliekollegium som under här på utfärdat befallning och institution för assessor i antikvitetsarkivet, Herr Nils Reinhold Brockman, att jämte ritaren i samma arkiv, Herr Olof Ren nu genas resa till Helsingland för att där besöka gravhögar av så märkligt innehåll och att under vägen upptäcka och samla allt vad märkvärdigt finnas rörande svenska antikviteters och historien, samt därom efter återkomsten avgivas sin berättelse. Assessor Brockman och ritaren Ren begav sig och sålunda sommaren 1763 i väg på en mödosam och besvärlig resa till Hälsingebygderna. Troligtvis färdades de med skjuts från Stockholm och om Brockman skulle hinna upptäckna och opsamla även allt vad de och märkvärdigt under vägen så dröjde det nog länge innan till sist nådde det avlägsna forsa. Hela resan tog det taget ungefär två månader anspråk till novembernumret av Svenska Mercurius 1763 läser vi. Herr gref Ekblad hedrade den 24 september Antikvitetsarkivium med sitt besök ut i åtskilliga förbättring rörande mål då ävenen ifrån sin antikvariska resa till Norrland återkom nu herr Assesson NR Brockman uppviste en del av det under den samma Jordes samlingar varom framdeles väntas en särskild beskrivning. Denna särskilda beskrivning avgavs till Kungliga kansiljekollegiet 1764. Och ett utdrag ur det samma har vi lyckats återfinna i tidskriften Svenska magasinet 1766. Detta utdrag återger på ett fullständigt och förträffligt sätt erfarenheter och rön som den lärda assessorn gjorde under sin hälsingeresa. En hel del vetenskapliga, för sin tid belysande spekulationer kryddar även framställningen. Anledningen till denna resa skriver Brockman inledningsvis var ett hos Kungliga Majestäts inlämnade betyg- så som skulle en viss man för några år tillbaka i socken på Rörstads eller Rolfstads eller Vålstads ägor funnit, icke mycket djupt i jorden, tvänne jättebenrangel, varav vart av tolv alnars längd. De han ännu förmente varit tillfinnandes. Men så som jag något före avresan hade tillfälle att noggrannare utröna sammanhanget av detta mindre efterreksamma förgivande kunna efter anställd undersökning på stället om en mer eller mindre möjlighet av ett slikt fynd. Ingen längtan gör mig sanningsmännens närvarande angelägen. Men så som jag något före avresan hade tillfälle att nogare utröna sammanhanget av detta mindre efterreksamma föregivande kunde efter anställd undersökning på stället om en mer eller mindre möjlighet av ett slikt fynd ingen längtan göra mig sagesmannens närvarande angelägen. Hans olika utlåtelser över ett så märkligt sitt eget försök att noga besiktning av alla nämnda byägor som med dess uppgivna beskrivning kunna äga någon gemenskap gjorde mig till full och övertygad därom att sanning och trovärdighet Icke varit första sagesmannen så hjärtat som han skälligen av en sådan man och inför sin patron eller höga överhet åtminstone i vårt förmåda. Sedan man med dessa ampra inledningsord förpassat myten om jätteskeletten i världen, övergår han till en beskrivning av det minnesmärken han funnit besynnerliga och värda att antecknas. Vid det så kallade kärringlåret beläget omkring råstenen mellan Stafåker och Rolfstad fann han sålunda några märkvärdiga stenhagar. Somliga fyrkantningar med stora hörnstenar och en ändå större sten mitt uti. Somliga runda och somliga avlånga. De jag såvida inte tecken till någon begravning inom de finnes håller för hava tjänat antingen till ett tingställe så inrättat att flera rotar var för sig där kunnat samlas eller snarare kanske att inom dem hava varit vissa bänkrum för en kristen församling innan första kyrka fått byggas. På vålsatte går fann Brockman en grav en och en fjärdedels alnar djup. Därför är det märkvärdigt att en lämning av kålstubbe på tre fjärdedels djup tycktes vittna om en sed som annars icke är bekant. Att man bränner de döda på samma gravställe som man ämnat till deras bens förvar. Det tvänne bengravar och flera reliker som neders i denna grav funnits låter en tänka att här efter en man och en kvinna var likets aska och i livsidens käraste ting särskilt blivit samlade. Mannens tidsfördriv tycktes ha varit med kniv och betsel, hennes däremot med snidjor och halsmycken. Samtidigt som Ovan nämnda anmälan om det funna jättebenrangeln gjordes lämnades även en uppgift om en runsten som enligt gängse tro skulle rest över en jätte, vilken vi kristi tid bott i de socken. Detta meddelande blev en kärkommen anledning för Brockman att framlägga sin uppfattning rörande svenska folkets och Helsinglands äldsta historia. I Sverige bodde, menade han, från äldsta tider ett kraftigt och högväxt släkte som när den söderifrån inträngande asakonungen Odin började taga landet i besittning drog sig över Dalälven upp mot Hälsingeskogarna. Här bröt de resliga urinvånarna byggd och slog ner sina bopålar. Av de långt svagare nya befolkningen i Mellersa, södra Sverige blev det kallade jättar och deras land Jotunheim eller Jätteheim. Naturligtvis låg dessa så kallade jättar i ständig fejd med de främmande inkräktarna och det är från dessa strider som enligt Brockmans mening alla sagor om jättar och trollstamma. Men naturligtvis tillägger han vore dessa rika av sådan storlek som man sig av ett eller annat exemplar skulle vilja föreställa. Osäkra är då fortsattan det bevis om jättars forna varelser som tagas av flera slags stora tänder. De man ännu stund om finner i hedniska gravhögar. Det stora ben som vid åtskilda kyrkor i Roslagen förvaras är och förmodligen alla utav en valfisk som Ulaus Petri berättade för några hundra år sedan blev fången i Stockholmsskären. Provinsen Helsinglands namn förklarar Brockman på följande sätt: Av den norska konungen Gandolfs son som allenast kallas Helsing och under annat eget namn icke nämnes är troligen att den gamla jätteheim är kallat Hälsingland. Ljusna älven kan ända till sitt utlopp i Östersjön ha vertjänat Helsing Gandolfsson och hans följe till ledsagare, men kanske i själva verket icke längre till Järvsö som jag därför icke trott antingen efter honom eller någon annan Jarl hetat Järvsö utan snarare att det är efter någon Järv som fordon var ett Duktigt mansnamn, i början hettat Djärvsö. Ljusna älven av vilken man velat skapa Glysiavall Campy Elysia och mera sådant kallades ändå alenast Å så som vore inga fler betydande Åar i detta land för de nya byggherrarna bekanta. Av denna hette inbyggarna Arbor, de som bor vid Ån och deras Odal eller fasta egendom Arborad, nu Arbrod. Sedan är medan dalarna, detta landsbygge, höll oss för det kännliga boställen Hava Ljusdal, Söderala och Norrala, Södra och Norra Ådalen fått sina namn. Därefter kan man väl lika neka det är ju enånger, njutånger, harmonger, ej, hermonger och i Gästrikland hamronger av normen som blivit nämnda. Härjulfsdalens första bebyggning och namngivning av en norsk härjulfr gör en lika Helsinglands bebyggning och namngivning av Helsing Gandolfsson mer trolig. Däremot håller jag Jämtland för icke annat än ett brutalt namn av Jotnlandsland, Ett namn som länge efter Kjetil Jämte enligt en ännu på Frösön i Jämtland befint i runsen, Samma land tillkommit. Ett särskilt kapitel i sin berättelse ägnar Brockman åt det bekanta klättehålet i Delsbo. Det är, säger han bland annat, visst nog från hedendomen fast man därför varken behöver tro att Pluto där haft sitt residens eller att andra troll det bebott. Man håller nu mer icke för så farligt att gå där in, som för hundra år sedan eller något mera. Då är det ibland godtroget folk ansågs som ett besynnerligen dristigt tilltag. Att en kapten David Sitton vågade sig därin och funnit längst in en dörr av järngaller, stenbänkar med mera. Han hade likväl ike tortsgå denna gång till slut som man trott var hela fjärdingsvägen lång och mycket längre Fasten han, så som berättelsen lyder, varit en våghals. Detta bergnäste avtogs både till sin inre och yttre beskaffenhet och bevisar i min tanke inte annat än att av en slump flera stora stenar kommit att vräkas på varandra så att de lämnat en grotta eller gång mellan sig som för ros av en som så äntligen ville med god hjälp kunnat indelas i både förmak, sal och kammare. Men Sittons järngaller är en dikt. Bland andra märkliga antikviteter nämner Brockman även tio stycken torrviggar Dom man alla låtit avtaga. Var och en lärare vill vara där om är övertygad att oskan inte medför något så fasta kroppar. Fast det är givet som vill att tillskriva oskans verkningar att man i hårda bergen stundom finner liksom viggar med en övre sten helt tätt ihoppassande men honom där i olike att det Först havas sin sin särskilda färg och toppade figur och sedan med någon möda därifrån verkligen kunde urskiljas. Om sådana naturens förundliga foster är här ingen fråga utan allenas som sådana stitstyg och andra instrumenter som i avseende och torstyrkan hos våra förfäder håller sig någon synnerligen värdad. Saxedansk Dansk skriver om Götenes skånung Magnus Nilsson att han vid år 1130 från Sverige bortrövat åtskilja stora hamrar av en ovanlig tyngd. Som ute i ett tempel bredvid Tors speläte varit märken eller vedermälen hur man trott oskbrak av honom kunna i luften åstadkommas. Samt därför så som gudatecken varit hållen i en mycken vörnad. Oförnekligt är det att minsta delen av dem som Salig prosten Vettersten låtit för Torviggar och under sådan namn till sin åminnelseiva forskarkyrka har varit någon sammanhang med Torstyrkan. Så framt man icke även vill göra Tor till patron för fiskare och slungare, vilket Edda inget Eddes omtalar. Ett sänke, likt ett annat som jag med sin järnkedja omgivet fått ut ur en hög i högsocken, har med orätt kommit bland torsligarna. Och med ännu mindre rätt brynstenar och slungstenar som man icke vet att någon antingen med en pisksnärt mot oskbrak slungat i vädret eller med tummen på bägge sidor knäppt och hållet mellan tre fingrar när det bort sändes i vädret. Av stritstyg fanns väl inget synnerligt i hur man därtill skulle kunna föra en liten yx funnen ute i en hög och några av de torviga. torviggar. Stang Staffans grav på Norrhala kyrkogård är för sin från katoliska tiderna bibehållen överbyggnad märkvärdig. Till vid fötterna är det västra gaven ett hål och därunder en offerstock eller sparbössa som nog tydligt utmärker sitt bruk. –att en där därigenom kunnat åhöra fattiga pilgemers bikt och sedan i maklighet uttaga vad de offrat. Det berättas att så ännu ska brukas hos det påviske vid vissa deras heligaste grifter. Manuskripten finns väl icke i Hälsingland från år 1100 så som i tryggt beskrivning över Järvsösocken förmäles. Men så var mig likväl en att på denna resa att träffa åtskilda stycken var med jag vackert förökat min diplomatiska samling. Antingen ut ur originaler det har funnits eller det bästa avskrifter som givas i detta landskap. Hur många elaka kopier jag rättat här så väl som annorstädet vore vidlyftigt att omröra. Ett genealogiskt arbete kan till någon del kallas prosten Bromans Glysia under vilket namn han samlat allt vad han kunnat om Helsingland och till lika vad han vetade om därifrån ursprungna andliga och borgerliga släkter. Brockman ger till sist en kort antydan om det mynt man funnit i provinsen. Mynt av Konung Erik den 13 av Pommern som den ansenlig hop uti små silverpenningar, nämligen 3102 stycken. Men Ducato förgyllt silvering år 1696 fanns i Bollnes kyrka och därifrån av konung Karl den 11:e inlöses det Kungliga antikvitetsarkivet eike obekvant för våra svenska myntsamlare. Herrar pastorer och deras medhjälpare har överallt visat mycket villfarighet till mitt måls vinnande och jämväl älges ut i både ett och annat rörande detta lands hushållning, lämnat artiga underrättelser. Med dessa ord avslutar Brockman sin underhållande och intressanta skildring av resan till Helsingland. I hur hans uppgifter och vetenskapliga utläggningar får tas med all reservation äger det dock sitt värde och är att Framförallt belystande för fornforskningens dåvarande läge.
1: I avsnittets tredje och sista reseskildring- ska vi få möta en tysk som förärade Hälsingland ett besök år 1799. Han hette Johan Wilhelm Schmidt och i sina anteckningar från resan skräder han verkligen inte med orden om vad han tycker om de människor som han möter. Man får den uppfattningen att han är en synnerligen snarstucken man.
0: År 1799 företog tysken Johan Wilhelm Schmidt. Kon rektor vid en tysk skola i Stockholm, en resa genom Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen i avsikt att på nära håll lära känna lapparnas liv och kultur. Tysken måtte dock ha blivit så betagen i den bofasta befolkningen och de naturscenerier som undan för undan i mån som färden genom landskapen fortskred rullade upp sig för honom att han glömde resans egentliga ändamål och hängav sig åt det mest smickrande utgjutelser som i styrka tilltog och i mån som han kom längre och längre norrut. Gästrickarna hade han i funnit enbart avskyvärda. De visade resenären och hans sällskap ogästvänlighet. Ovansjöborna till exempel, då han talade till dem, svarade de icke. Och om de svarade någon gång var det på ett språk så rådbråkat och genomstyckt att han inte förstod det. Han trodde att det icke kunde vara svenskar. I Högbo till exempel var folket så ohjälpsamt att när han bad dem att få köpa en dryck mjölk visade man honom från gård till gård men ingen hjälpte honom med det bjärda. Han lämnade alltså Högbo, reste över Åbron och förmodligen Ockelbo i hur han ej med ett ord att nämna denna socken och hamnade i Långbo mellan Lingbo och Holmsveden. Här var den tyska upptäcktsresanden på andra marker de bedårande bergspartierna reste sig på alla håll och hans ande lyftes till högre regioner inför de storslagna. Folket är gästvänligt och välvilligt och medelsamt och underhållande. Man visar honom sina garderober och sina klädkamrar och allt vad husen har av välmåga och snart är Herr Smith i ett sånt humör att han förundrar sig över ett sånt folk och ett sådant land. Han var i Helsingland och Helsingland blev över sedan för honom någonting gudomligt. I Långbo visar man honom ett rum med välft, tak och väggmålningar. Men rummet förklarades sig värdfolket vara av åldromlig typ och då redan ur modet. Han fick här även se ett vattenverk som tröskade säden och skäktade linet vilket tilldrog sig hans särskilda uppmärksamhet. Ty sådana funnits för den tiden icke i andra svenska landskap och icke i Tyskland. Vattenverken sades ha framtvingats av brist på annan arbetskraft. Då han senare fann dylika vattenkraftverk och tröskverk för hästkraft överallt i Hälsingland och blev övertygad om att sädeskärvornas grodbarhet icke fördärvades genom den maskinella processuren gjordes han en vidlyftig beskrivning över ett tröskverks konstruktion i akt och mening att få den idén omsatt även i sitt hemland. Medan resenären med sällskap ännu var kvar i Långbo började ett vackert sommarregn att falla och han frapperades av den tacksamhet i Gud som uppstämdes av värdfolket och tjänarna. I Tyskland brukade man ej hylla naturen skapare för en välgörande regnskur. Så var det av uppåt Bergvik och Hanebo. Naturscenerierna blev allt mer och mer storslagna. De stora skogarna gengöd av fågelsång, råmande och gnäggande, pingel och bimmanden och flickornas lockande till boskapshordarna ekade i berg och dal och gjordes på främlingen ett härförande intryck. Han hade läst Rudbecks utsaga att eden var förlagt i Skandinavien och tvivlat därpå men nu såg han själv med egna ögon sannoliken där i och var övertygad om att det till och med varit förlagt i Hälsingland. I Segerstad fästade han sig vid överstebostället Mårdnäs Komna till Hanibo fingresenärerna resenärerna bo i prästgården och då söndag inträffade under vistelsen där gick hon in i kyrkan. Prästen sätt att predika kunde tysken dock inte med. Det retoriska inslagen blev för förmatta och klämmarna kom och icke till sin rätt. Varje suckarna blev vår malplacerade. Det var snarare en plåga än en njutning att höra på, ty det verkar som om man skulle lida av andnöd på grund av de långa och invecklade meningarna språket förstod han ej här varför han inte hade något nytta av innehållet nästa ställe blev Kurland i Arbro där han blev mycket vänligt mottagen den där ställde två rum åt trädgårdssidan i hans förfogande Värden var dessutom en vetgirig man och satt även inne med ett betydligt mått av kunskap han hade till och med ett litet bibliotek och av boksamlingen att döma sökte han genom läsning förkovra sitt vetande i jordbruksskötsel och vad i övrigt till landhem hörde. Rektorn måste tillstå att i hur denna man var bonde, han för honom hyste en djupvördad. Under sin resa hade han funnit att varje socken underhöll en lappfamilj, sockenlappar, som bodde i en bestämd stuga. Men i övrigt fanns en hel del lappar som upphört med sin renskötsel och som nu sysselsatte sig med att dra skinnet av hästar och hundar. De ägnade sig även åt- repslagerihandverk, flätade korgar- och så vidare. Vad de sålunda tillverkade- sålde de i städerna om vintrarna- och vandrade då med sina arbeten- ända till Stockholm. På sommaren bodde de i hyddor i skogen. Från Kurland kunde rektorn- med hjälp av en kikare se borta- på ett berg en lapp stående- utanför sin hydda. På själva midsommarafton kom resenärerna- fram till Undersviks gästgivargård. Folket var här- högtidsklätt, var vid männen bur och vita ylrockar och röda mössor. Dessa röda mössor till den vita rocken tyckte han såg så intagande ut att han aldrig förut trott att en gyllene krona skulle vara så hotad i tävlan om glans som av dessa röda mössor. En egendomlig sed fann han ut i att två furustammar, ett träd på vardags sidan om vägen, vore och kringvirade med slingror av kvistar från lövträd. Djurika lövade furuträd fann han sedan överallt efter vägen, och ibland ging och bågar och lövslingor från det ena trädet till andra, så att de reste som genom äreportar. Han tänkte se en undersvikspojke med en röd mössa och vitrock på toppen av varje djurig träd, vilken tjusning för ögat. Järvsödigt de kom och på missommardagen blev de ej så väl mottagna. Gerskivaren avfordrade om pass och vägrade dessutom att vägställa skjutsning under tid. Detta skulle rendera honom straff enligt förordningen, sa han. Rektor Schmitt kunde inte förstå att resande skulle hindras att fortsätta resan då man inte kunde ge dem tak över huvudet till Gerskivagården var ett sannoliken ruckel av värsta slag. Någon bro över Ljusland fanns icke vid Järvsö den tiden utan man färgade kyrkfolket över elven. Den fulllassade färjan med en blandning av allmogemän och kvinnor i sina brokiga dräkter och lappar i sina säregna kostymer gjorde ett anslående intryck. Socknens folkmängd uppgick till omkring 2600 men han beräknade att kyrkobesökarnas antal den dagen uppgick till minst 2000. Den vackra planschen som bifogas skildringen, den är tryckt i Berlin 1803 visar hur obetydlig kyrkbyn då var men på samma gång hur vacker den gamla kyrkan tädde sig mot det nuvarande. Det måtte vara så att den gamla kyrktypen med brevidsående stapel harmoniserar bättre med landskapet än den nyare långskeppen med vidbyggd torn. Planscherna borde reproduceras. En plansch över ljusna Dalsbruk och kyrkby är mycket vacker. Kvinnorna i borde vore det fulaste någonsin sett. Inte en av alla det som funnits bland kyrkomenigheten såg trevlig ut och vid en jämförelse med de många lappkvinnor som funnits med verkar dessa senare som rena skönheter. Han vill icke se dessa grovhuggna otympliga kvinnor en gång till. Klädedäkten fann han däremot mycket tilltalande utom den sockertopsformiga mössan så var gudstjänsten och färgandet slut och resenärerna fortsatte färden efter den präktiga färgla vägen som slingrade fram ut med höga berg. Vid vilken funnits mängder uh, av om välstånd vittnande bongårdar. Uttrycken över de härnförande naturscenerierna går allt jämnt i crescendo. Och skildraren är snart på det klara med att inte ens hans hemland kan uppvisa någonting som utseende kan mäta sig med Hälsingland. Möjligen Altenburg. Bongården i Helsingland fann han dock väl storslagna. De liknade mest herrgårdar hade ofta åtta rum vilket han fann överflödigt. Och dock hade man sagt honom att bönderna hade rätt stora gårdar även vid färbodarna. Denna uppgift hade han dock icke tillfälle att kontrollera i när färbodarna låg långt upp i bergen långt ifrån vägarna. Så lämnade de ljusnan och träffade den icke återför en helt plötsligt i färglapp. Här fanns icke ord längre för ett vanligt talsätt att ge uttryck åt den överväldigande skönhet och storslagenhet som utbredde sig för dem. Några utsvävningar om bibliska orter nere i mindre Asien finge utgöra uttryck för vad hjärtat och själen innerst kände. Ge var emellertid en sträng herre som fodrade pass. Då rektor Schmidt med resenskap icke ville finna sig där i gjordes ingen min av att ställa häst för resenärerna. Om en stund kom byfogden och några handfasta bönder och bänkade sig kring ett bord. Byfogden tjänstgjorde som ordförande. Främlingarna inkallades, deras pass upplästes högt och godkändes och deras namn infördes i resandeboken. Byfogden förklarade att sockermännen hade stränga order att övervaka det vägfarande. En lång, grov kedja av järn hängde på väggen och användes för hastiga resanden. Äntligen... Bettslades en häst och förspändes en skarpkärra och så bor av vidare norrut. Men det visade sig snart att hästen var så tröttkörd att körkarlen måste stanna i hovra och begive in i byn för att söka låna en häst, vilket misslyckades. Under resenärerna väntade kom en liten flicka med några kor som hon skulle driva hem till byn. Denna flicka såg så näpen ut och utrustad med så fina drag över hela sitt väsen att Schmitt icke kunde urakt låta att tilltala henne. Av det frimodiga och öppna svar hon gav och den intelligens hon var begåvad med la genast i dagen att hon icke var av bondestam. Han frågade om hon vore hemma i byn men hon sa att hon icke hade något hem och skulle snart resa därifrån. Han frågade vad hennes far var men hon hade ingen far och ingen mor heller. Hon hette Hedvig och var ett barnhusbarn från Stockholm som hade hamnat här uppe i Hovra för sommaren. Sedan visste hon icke vart det skulle bära så kysste hon honom på handen och fortsatte mot byn med sina kor. Resenärerna fortsatte vidare med sin uttröttade häst och under den bedrövliga färden fick Schmidt god tid att vidare reflektera över det arma barnets belägenhet och som kommit till livet utan att ens få veta vilka som vore dess föräldrar. En mindre från njutades ömma omvårdnad och kärlek och av en ren nyck kassas upp till dessa avlägsna skogar för att sedan hamna hon visste icke vart. Vilket grymt människöde. Slutligen kommer det till Lasse Krog, en ensam gård på skogen. Om det varit i Tyskland hade de inte kunnat stanna över natten där utan att vidtaga särskilda anordningar till sitt försvar. Men här kunde de gå till sina läger och sova tryggt. I Sverige behövde ingen frukt att bli överfallen eller bestulen. Inte ens i en ensam gård på en stor skog där man hade miltal närmsta granne. Den gästvänlighet och omvårdnad som kom dem till den del under vistelsen och Lasse Krog berömmes på allt sätt. Så går det vidare till Lavforsen. Resenärerna blev medeltid besvikna. Ett regn med åtföljande kyla hade åstadkommit en dimma som gjorde att de inte kunde se fallet i hela sitt majestät. De väntade en god stund men solstrålarna förmådde icke skingra tjockan. Det förfärliga dånet gjorde medeltid på dem ett imponerande intryck. Nästa plats blev korbele. Vid detta lilla samhälle i vilda skogarna tycktes man dock icke fäst sig. Resan fortsatte till Värnsjö, den sista sträckan, och vilken man kunde använda juldon. Sköttsbonden från Korböle visade på en källa uppe i bergen ur vilket landshövdingen druckit, och förklarat vattnet vara mycket gott. I Värnsjö fanns en endast två gårdar, och ingen av dem kunde få köpa en dryckmjölk när de hade sin boskap långt inne i skogarna. Efter en besvärlig resa utan egentligt intresse kom resenärerna till Kålsätt i Härjedalen och fortsatte så vidare till norska gränsen. I Helsingland hade alltså varit mycket att iakttaga. Särskilt vattenverken och även tröskverken för hästkraft hade slagit an på honom. Somliga av dessa tröskverk, linverk och sågfarnar hade drivit med så ringa vattenmängder att han tycktes att han skulle ha kunnat dämma vattenländgilarna med foten. Det varor som utfördes i Avsalo, vore främst produkter av lin, därnäst råa hudar. Virke från de många sågkvarnarna fördes även utomlands i Avsalo. Det stora på vilt rika skogarna gav en god inkomst, särskilt skäder, björkhönor alltså orre och hasselhönor alltså hjärpe fångades i riklig mängd och fördes som handelsvara. Björken var någonting som tjusade honom mer än andra träd. De vita stammarna var något för honom egendomligt. Den doft som utgick från detta träslag kunde fullt mäta sig med vad söderns orangerier kunde åstadkomma. Gud hade dessutom givit nordborn en särskild gåva genom att förlägga björken hit. Även där genom att den gav dubbelt så mycket värme som andra träslag. På vissa ställen efter vägen Särskilt mellan Färela och korbulle fann han hur du väl bevarade naturens trädgård här ännu stod, orörd och okränkt. Här hade naturens herre själv fått ordna sina grupper av olika träslag. Och detta blev någonting högre av harmoni än när människor efterskapningslusta framskapar våra stela och fula trädgårdsplanteringar eller söker förfina eller rätta till vad naturen själv frambrakt. Landsvägarna i Gästrikland och Hälsingland vore bättre än i andra landsdelar, han genomrest. Denna förtjänst ansåg han vara landshövding.
1: Du har lyssnat på Historier från Hälsingland. En podcast som görs av mig, Robert Fors, tillsammans med Viktor Hansson. Dagens uppläsare var Fredrik Bäck. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Vi har även en hemsida, historiefrånhalsingland.se Där kan du läsa mer om kommande berättarkvällar, ta del av erbjudanden och botanisera i en massa annat spännande rörande Helsingland med Omnil. Vi hörs snart igen.